0: Favor. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todos te, tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, como siempre, un resumen del tiempo pasado. <coughs> Estábamos hablando de tentaciones y defensa del creyente, de la defensa del creyente. Entonces estábamos hablando de tentaciones, de tentaciones. Y primeramente necesitamos resistir tentaciones, necesitamos resistir tentaciones. Um, muchas veces somos como muy pasivos y no, no, no somos suficiente, como fuertes en contra de lo malo. Necesitamos resistir lo malo. Y no, oh, esta tentación me llegó y hoy... Me tumbo. No, tenemos que estar fuertes y si estás en una tentación que resistimos en la fuerza del Señor. Um, si no hacemos eso, no vamos a tener victoria. Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a 1 Pedro 5.8. 1 Pedro 5.8. Dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual que resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos parecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y quiero decir que no sé por qué, pero recientemente yo estoy bajo de más y más uh, ataques del enemigo. Y, por ejemplo, ayer, como, y, y no soy el tipo de las iglesias que siempre están regañando al diablo cada minuto. Yo no creo que necesitamos hacer eso. Pero, por ejemplo, ayer yo lo hice como dos o tres veces usando la palabra de Dios porque yo sentía mucho. Él estaba tentándome con, con diferentes tentaciones, miedos. personas están pensando lo que sea y era muy fuerte en mi mente. ¿Recuerdas que un, un campo de la batalla es la mente, ¿No? Y entonces, era mucho. Y yo necesitaba parar y orar mucho, como dos, tres veces, hasta que yo sentía mejor. Es una batalla que es real, y, y, y a veces es más fuerte que otras veces. Entonces, Dios dice que necesitamos ser sobrios, necesitamos resistir. Si no hacemos, podemos caer en tentaciones. Y otra manera que necesitamos resistir el, a una tentación es es uh, resistir nuestra propia carne, ¿no? Eso necesitamos hacer en, el, en la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos negar a nosotros mismos. Porque mi carne siempre quiere hacer lo malo, pero mi espíritu quiere hacer lo bueno. Entonces, algunos de los tipos de tentaciones que ya hablamos, y voy a decirlos rápido porque ya hablamos mucho, uno es orgullo. Ocho es duda Otro es uh, codiciar um, Como mujeres, hombres, dinero, lo que sea Otro puede ser depresión, desánimo um, Puede ser enojo Muchas tentaciones Amargura, impaciencia Que puedes sentir inútil oh, Yo no puedo hacer nada, vos oh, la verdad <risa> Con Cristo podemos hacer todo sin esperanza. Oh, eso era fuerte ayer conmigo. Mucho. Cosas, oh, él está haciendo eso. Lo que sea. Muchas cosas en la mente. Y, y a veces es más fuerte que otras veces. Um, condenaciones. Otra tentación. Oh, Mira tanto que pecaste. Dios nunca puede usarte. Entonces, esos son solamente algunos. Sinceramente, puedo hablar, creo, creo que por años en esas cosas. Pero no podemos, tenemos que seguir. Entonces, um, uh, otra vez vamos a Efesios 6.10. Efesios 6.10. Esa es la armadura de Dios, nuestra defensa en contra del diablo. Efesios 6.10. Efesios 6.10 dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Eso es la clave de su fuerza. Si no estoy en Cristo mucho, orando mucho, leyendo la Biblia mucho, estudiando mucho, estoy confi confiando en qué? Mi propia fuerza, mi propio carne, ¿no? Y mi carne es qué? Es débil. Jesús dijo otra vez, uh, Mateo 26, 41, Velar y orar para que no entráis en tentación el espíritu a la, a la verdad está dispuesto pero la carne es que débil somos débiles y siempre con alguien va a caer es porque ellos están confiando en su carne o ellos muchas veces quieren caer la verdad en sus corazones ellos quieren entonces Dios dice aquí necesitamos estar fuertes en la fuerza del Señor eso es la clave ya hablamos de eso semana pasada pero con la, el poder del Espíritu Santo podemos tener la victoria podemos tener la victoria y por ejemplo ayer cuando yo sentía voy a explicar la manera que usualmente pasa conmigo en la guerra espiritual usualmente me siento mucho en mi mente, diferentes tentaciones, cada persona es diferente, puede ser miedos, puede ser enojo, puede ser amargura, puede ser tentaciones que otras personas están pensando algo, otras personas van a hacer algo, lo que sea, empieza en la mente, ya hablamos mucho de los, los campos de la, la batalla, y entonces lo que pasó es que yo oré, empecé de orar pero no sentía alivio. Yo estaba orando mucho, pero todavía no sentía alivio. Finalmente oré y sentí en mi espíritu que necesito regañar al diablo con un versículo. Y eso es lo que hice. Todavía no servía. Lo hice como dos o tres veces y oré más hasta que finalmente sentía mejor. A veces es más fuerte que otras veces. Depende. Pero algunos maestros enseñan que siempre necesitas hacerlo verbalmente, regañarlo, le diablo constantemente. Eso no. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Porque <risa> un ejemplo chistoso entró en mi mente. Muchas veces somos como alguien que tiene como una pistola y somos, somos constantemente, ¿no? eso no es como debemos hacerlo tenemos que orar y, y ser guiados por el Espíritu Santo entonces necesitamos ser fuertes en el Señor es lo que uh, este versículo dice y eso obviamente es oración la palabra de Dios alabanzas y puedes también a veces llama, puedes llamar a un amigo y orar juntos eso ayuda también um, pero necesitamos ser fuertes en, en el Señor primeramente Versículo 11, versículo 11, dice, vestios de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la meta es que para que podamos estar firmes, que todavía estamos parados. Y, y muchas veces las tentaciones son muy fuertes. ¿Qué pasó con Jesús fue tentado por el diablo? Lo que pasó es después de todo, Él no cayó en tentación. Eso es la meta. La meta es que todavía estamos parados, que no caemos en pecado. Eso es la meta. Y Dios dice, necesitamos toda la amargura de Dios para tener, tener victoria. Y solamente eso es un resumen, si quieres escuchar más detalles, es de la semana pasada. Versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso es tan importante. Muchas veces cuando tienes problemas con otras personas o estás peleando con alguien y las dos personas están en la carne, personas no dan cuenta que el diablo está hablando en la mente. Uy, oh, ella hizo eso, él hizo eso, o, o eso está pasando y todo. Sí, es cierto. <risa> y en estos momentos necesitamos orar hasta que estamos en el espíritu otra vez y necesitamos perdonar o lo que sea. Y dice que No tenemos lucha contra sangre y carne Sino con principados Con potestades Contra gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales del maldad en las regiones celestes Entonces Son demonios Eso es la batalla real Es la batalla real Es invisible Y hablamos el tiempo pasado Solamente yo puedo reconocer que es una batalla espiritual y solamente yo puedo reconocer la, uh, la voz de Dios o la voz del diablo si estoy caminando en el espíritu si estoy en la carne yo no voy a dar cuenta no voy a dar cuenta el diablo va a hablar en la mente y yo voy oh, okay. a <risa> y creer todo entonces la meta es eso de parar después de la tentación seguimos en versículo 14 estad pues firmes Ceñiros vuestros lomos con la verdad, o cinturón de la verdad. Vestiros con la coraza de justicia. Entonces, otra vez, la metes para que podamos estar firmes, que estamos parados después de la tentación. Um, <coughs> y eso es como era conmigo ayer. Es, finalmente yo sentía mejor, no caí, no caí en tentaciones de amargura, no caí en, 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 en esos yo recuerdo, no voy a decir específicamente pero yo regañé el diablo un versículo que, que dice vamos a hablar de eso si no vas a perdonar Dios no va a perdonarte yo hice eso verbalmente y después de todo eso yo sentía mejor es un, una batalla real entonces está hablando de la cinturón de la verdad, ¿Qué es eso eso obviamente es, es uh, la palabra de Dios eso sostiene todo si no tenemos buen entendimiento de la, la palabra de Dios, ¿qué pasa con pantalones que no tienen cinturón, con flaquitos? <risa> no vas a tener nada de protección. Entonces necesitamos saber la palabra de Dios, que estudiamos mucho. El más que sabemos, el más que podemos resistir el diablo. Y la coraza de justicia, la coraza de justicia. Porque eso es tan importante. Eso cubre como los órganos más importantes, el corazón, tu somagote, todo. <risa> Eso, eh, ¿Qué es la razón es tan importante? La justicia. ¿Por qué es justicia? La razón es porque ¿de dónde viene nuestra justicia, primeramente? De Jesucristo, ¿no? Cuando Dios, Dios me perdonó mis pecados, pasado, presente y futuro, pero también Jesús me dio su justicia. Él me dio su justicia. Entonces, ya el diablo ya no, no me tenta con esa tentación porque él sabe que yo creo esa doctrina. Es un ejemplo que la cinturón de la verdad sirve. Por ejemplo, cuando el diablo dice, oh, tú no eres tan bueno, voy a pensar... Uh -huh. Ajá, <risa> tienes razón. Pero a través de Jesucristo, Él me dio su justicia y Dios puede usarme. Otra cosa de eso es sí, cómo estoy caminando con Dios. Obviamente, si tengo rebelde en mi corazón, el diablo puede poner mucho en la mente y condenarme. Es, es importante cómo caminamos con Dios. Pero solamente Dios nos usa. ¿A través de qué? Su gracia, ¿no? No es porque merecemos, nunca merecemos nada. Y entonces, uh, eso lo que cubre es muy importante porque él puede dar mucha condenación. Oh, mira lo que hiciste semana pasada. Tú no puedes servir a Dios. ¿Por qué vas a la iglesia? No puedes ir. Y tú puedes pensar, claro que sí puedo. Yo tengo, um, uh, uh, yo tengo la justicia de Jesucristo. Y eso es usando la coraza de justicia. Y eso es la razón él ya no me intenta con eso, porque yo sé muy bien que no soy el, soy perfecto, nadie. Solamente Dios es perfecto. Pero vamos a hablar si sí es importante cómo cami caminamos con Dios. Eso sí es importante. Seguimos en versículo 15. Y calzaros los pies con el uh, uh, presto del Evangelio de la paz y eso también puedes decir zapatos del evangelio de la paz qué es eso es que a mí necesitamos siempre estamos ocupados con las cosas de Dios muchas veces personas están en problemas porque ellos no están trabajando por Dios mucho ellos tienen tiempo libre qué hacemos y no siempre estamos avanzando el reino de Dios predicando invitando personas a la iglesia lo que sea dando folletos Enseñando, sirviéndolo. Seguimos en versículo 16. Versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escuro de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Eso es mi favorito, uno de mis favoritos, el escuro de la fe. ¿Por qué? ¿Cómo sirve eso? Eso es, algo, uno que es muy grande, es como así. Como dos por cuatro pies, no sé qué es, centímetros. Pero es muy grande, no es uno chiquito. Y lo que pasa es que el diablo, él va a mandar dardos de fuego. ¿Qué son esos? Pruebas, tentaciones, eso puede ser. Entonces, eso es lo que es, pruebas, tentaciones. Y lo que puede pasar puede ser un dardo de lo que sea. Oh, mira esta muchacha que está pasando. Oh, ella no es uh, cristiana, pero yo voy a evangelizarla. <risa> eso es cuando necesitas uh, levantar el escudo de la fe, la palabra de que dice, no, no debemos casar con un, una persona que no es cristiano, Y con eso puedes apagar... A los dardos de fuego, o puede ser a algo más fuerte. Oh, Dios nunca va a proveer para sus necesidades y levantarlo, no, Él va a proveer según sus riquezas y gloria. Entonces, eso es como apagamos los dardos del enemigo. Pero si no levantamos, ¿qué pasa? Entra, ¿no? Y puede quemar y ya sientes mal. Es como sirve. Y necesitamos usar la palabra de Dios y escudo de la fe. Ok, y claro, dice que es de la fe, porque tenemos que tener fe de lo que y creer lo que Dios dice. ¿Y qué es fe otra vez? Es confianza. Dios guarda sus palabras. Fe no es algo que, yo creo, yo creo, yo creo. No, es que yo tengo confianza en Dios porque Dios es bueno. Él es bueno. Seguimos en versículo 17. Versículo 17 dice... Y tomar el yemo o casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Entonces, primeramente necesitamos saber que somos salvados, que tenemos la salvación. Lo que pasa y, y, y necesitamos estar seguros que somos salvados. Y ya hablamos en el pasado que yo personalmente no creo que un cristiano verdadero puede perder su salvación. Entonces, el diablo nunca puede tentarme con eso porque no estoy confiando en mi propia justicia, pero la justicia de Dios. Pero lo triste, en muchas iglesias, personas piensan cada cinco minutos ellos están perdiendo su salvación. Ellos van en enfrente otra vez para orar otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero no, cuando vamos a pecar, no es que perdimos nuestra salvación cada cinco minutos. Es que necesito confesar y Señor, perdóname, es mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Piénsalo. Si vas a perder su salvación cada vez que vas a pecar, ¿cuántas veces vas a perderlo cada día? <risa> Lo más que pienses es ridículo. Entonces, es mi relación con Dios. Y eso sí necesito mantener. ¿Qué más? Uh, uh, es para del Espíritu. Es para del Espíritu eso es muy interesante eso es lo que usé ayer con un demonio o algo esta palabra es para en griego no es el tipo que es muy grande muy larga, es uno que es cortito entonces es como tú estás peleando muy cerca con un demonio al que no puedes ver y cuando tú usas la palabra de Dios corta y quiero decir algo muy importante es que la palabra de Dios tiene poder solo no es porque tengo tan grande músculo aquí. <risa> Tú puedes estar en la cama en un hospital y no tienes nada de nada de fuerza, pero la palabra de Dios, uh, ¡boom! Tiene poder solo. Y eso me encanta porque yo, no es mi fuerza, es la fuerza de Dios y la fuerza de uh, la palabra de Dios. Entonces, necesitamos usarlo a veces. Y vamos a mirar más de eso. Pero recuerda, esos es lo que Jesucristo hizo. Él usó la palabra de Dios con Satanás, ¿recuerdas? Él dijo que, oh, puedes convertir este, esta piedra a pan, ¿recuerdas? Y Jesús usó la palabra de Dios, ¿recuerdas? Él dijo, no, no, ¿debemos qué? Vivir por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Seguimos en versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, lo que miramos aquí es que siempre estamos orando. Siempre, todo el día. Pero claro, necesitamos oración solo con Dios también. Cada día, tiempo solo con Él y, y bueno, voy a explicar una tontería que hice yo hace creo que tres días yo era muy ocupado usualmente en las mañanas voy a empezar orando para que estoy en el espíritu y, y quiero ser guiado por Dios todo el día pero esta vez yo era muy ocupado yo era muy ocupado en la mañana no hice eso como usualmente hago yo recuerdo yo empecé a trabajar haciendo muchas cosas. De repente yo estaba preocupado pensando en otro y este y este, tantas cosas de hacer. Y finalmente, ok, tonto, <risa> me paré y oré hasta que yo estaba en el Espíritu otra vez. Siempre orando hasta que estamos en el Espíritu. Y eso es como es. Ok, entonces ya vamos a aplicar la amadura de Dios de tentaciones vamos a empezar con la tentación otra vez con Jesús y Satanás con Jesús y Satanás recuerdas que lo que pasó con él Satanás primeramente ya hablamos vino con Cristo él estaba haciendo ¿qué? por 40 días ayunando ¿recuerdas? y entonces Satanás como él es tan amable <risa> él, él pensó oh, voy a tentarlo ¿con qué? con comida qué amable ¿no? Entonces, él no, es, él no es amable, Él va a tentarte en tus momentos difíciles, pero en Cristo sí podemos. Ok, entonces quiero decir primeramente que Cristo no puede caer en tentación, Él es Dios. Algunas personas dicen, oh, Él puede ser tentado, sí, eso sí es cierto, pero Él no puede caer, Él no puede caer, Él es Dios, nosotros sí podemos. Dios no puede pecar, Él no puede pecar. Vamos a, a Tito 1.2. Tito 1.2. Dice en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, Dios no puede mentir, Él no puede. Él no necesita pensar, Ay, no voy a mentir, no, Él no es capaz. Pero nosotros sí podemos. Ok, entonces hablamos en lo pasado que Satanás muchas veces trabaja con tres cosas en orden. Número uno es la duda, ¿recuerdas eso? Número dos son qué? Mentiras. Número tres orgullo. Él le gusta hacer eso mucho esos tres: duda, mentira, orgullo. Entonces. Él llegó con, con Jesucristo y él tentó a Jesucristo. Y eh, vamos a usar la armadura de Dios. Y con Él, Él empezó con una mentira, ¿no? Él empezó, Él dijo, oh, cambia, en otras formas, poquito duda también. Oh, tú eres hijo de Dios, cambia el pan hasta eh, piedra a pan. Y Cristo usó la palabra de Dios, Él tenía el cinturón de la fe. Y él también usó, ¿qué? La espada del Espíritu, ¿no? Y él usó eso en contra de Satanás. Nosotros necesitamos reaccionar en la misma manera. Necesitamos usar toda la armadura de Dios. Ok, entonces, hablando um, de, de la armadura de Dios, dice que primeramente necesitamos ser, ¿qué? Fuerte, ¿en qué? En el Señor. ¿Recuerdas eso? Entonces, aplicándolo, por fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, primeramente, ¿Jesús estaba fuerte en el Señor? Oye, por favor! <risa> ¡Claro que sí! ¿Jesús estaba orando? ¡Claro que sí! ¿Jesús estaba obediente al Señor? ¡Claro que sí! ¿Él sabía la palabra de Dios? ¡Claro que sí! Esas son las razones que personas no caen. Número dos. La otra cosa es um, la cinturón de la verdad. ¿Jesús creía en la palabra de Dios? Claro que sí. Él creía. Yo no necesito vivir por... Yo puedo vivir por la palabra de Dios. Yo puedo vivir por la palabra de Dios. Él creía. Y entonces, ¿qué más? Oh, otra tentación, ¿recuerdas que era la segunda tentación de, uh, de Cristo que él hizo? Él, él subió al templo, muy bien. Él dijo, él levantó él a, 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 arriba del templo y él dijo, ¿puedes qué? Brincar y los ángeles van a qué? Sostenerte. ¿Y qué dijo Jesucristo? No debes tentar a Dios. Entonces él estaba usando la espada, ¿no? Él estaba usándolo y él creía, él estaba usando el cinturón de la fe. Ok, ¿qué más? Um, coraza de justicia. No creo que Jesús estaba dudando su salvación, ¿no? <risa> él estaba caminando en el Espíritu, bien. Él no, entonces, Él estaba usando toda la armadura de Dios, bien. Él estaba haciendo el Evangelio, los zapatos del Evangelio de la paz. Él estaba usando el escudo de la fe, ¿no? Él estaba levantándolo, las tentaciones para que los dardos del enemigo van a ser apagados, ¿no? Eso es como sirve, ¿sí? Entonces, Cristo hizo todo bien. ¿Qué más? Oh, ya hablamos de espada del Espíritu. Y, y finalmente, orando siempre, con todo el tiempo. Jesús hizo todo en el Espíritu. Eso es como podemos tener victoria. Y es muy importante que entendemos que no es que soy tan fuerte, que fui al gimnasio mucho, aunque empecé. <risa> es el poder del Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Ok, vamos a hablar de Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Eva estaba usando la armadura de Dios, Ay, por nada, ¿no? Por nada. <risa> ¿Qué pasó? Recuerdas las tres cosas: la duda, mentira, orgullo. ¿Qué pasó? Satanás vino con, con Eva y él y él dijo, Dios dijo que no, no puedes comer. Eso sí es cierto, eso es la dura, ¿no? Que el segundo no vas a morir. No vas a morir. eso es la mentira. Número tres, orgullo. Tú puedes ser como Dios. Tú puedes ser como Dios. ¿Cómo ella reaccionó? Vamos a mirar si ella usó la amargura de Dios. Creo que no. Ok, primeramente, ¿ella estaba fuerte en el Señor con buena comunión con Dios? No, ella estaba Hablando con Satanás. <risa> no. Ella estaba orando. Ella estaba en la palabra de Dios. Creyendo en la palabra de Dios. Caminando bien con Dios. No. Entonces, ella no tenía el cinturón de la verdad. Nada. Ella, ella no creía en lo que Dios dijo. Um, ella tenía la coraza de justicia. Ella no estaba caminando bien con Dios. Sí es importante cómo caminamos con Dios. Si estás jugando con tentaciones vas a caer en tentación, ¿no? ¿Recuerdas que la coraza de justicia es dos cosas? Que Dios me dio su justicia, eso nunca cambia. Pero número, do número dos es también cómo estoy caminando con Dios. Por ejemplo, estoy, si estoy lleno de amargura y de enojo, puedo caer fácilmente, ¿no? Ok, ¿qué más? Zapatos del Evangelio de la Paz. ¿Ella estaba muy ocupada en el reino de Dios? No, ella estaba buscando por ella misma, ¿no? ¿Qué más? Escuro de la fe. Ella estaba levantándolo y diciendo, No, debemos obedecer a Dios. Él dijo, No, debemos comer del árbol. No, ella era, Sí, sí, cierto. Ella estaba jugando con tentaciones. Y vas a caer si haces eso. Espada del Espíritu. Ella sacó su espada y estaba... Como Star Wars, ¿no? <ríe> ella estaba usándolo en contra de, de Satanás. La palabra de Dios... No, ella no hizo ¿Orando siempre? No Entonces ya podemos mirar fácilmente la razón que ella cayó en tentación Entonces, eh, no es difícil saber la razón que personas pueden caer en tentaciones Ok, vamos a hablar de algunas tentaciones Orgullo, número uno, orgullo Número uno, orgullo ¿Qué es orgullo otra vez? Cuando yo pienso que, que, que soy mejor que otras personas, o el peor, que soy mejor que Dios, como el diablo. Como el diablo. Y entonces, vamos a hablar, ya hablamos mucho de la tentación, entonces no voy a decir muchos detalles, pero ¿recuerdas? Uno era cuando David, él contó la, la cantidad de ejércitos, ¿recuerdas? Dios no, él hizo un censo, Dios no quería... Otro era cuando Saúl, él, él no obedeció a Dios y él no mató a los amalecitas, ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos de orgullo. Ok, vamos a pensar de las tres cosas. Duda, mentira y orgullo de David y de Saúl. ¿Qué David posible estaba pensando? No importa si voy a hacer un censo. Creo que Dios no, no importa. ¿eh? Creo que el diablo está, estoy seguro, la, la Biblia dice que el diablo está hablando en su mente. Ah, no importa si voy a hacer un, un censo. ¿Qué más? ¿De Saúl. Ah, no importa si, si no voy a obedecer a Dios, si no voy a destruir los amalecitas. No importa. La mentira. Directo. No necesitas. No importa. Directo. No necesitas obedecer. No necesitas obedecer a Dios. ¿Qué más? Con Saúl no necesitas matarlos. ¿Por qué? ¿Por qué matarlos? ¿Por qué? Finalmente, orgullo. ¿Qué puede ser algo que los, ellos estaban pensando en la mente que es orgullo? ¿Alguien piensa en uno? ¿Qué es uno? ¿Qué posible David estaba pensando o Saúl cuando ellos no obedecieron, obedecieron a Dios? Yo sé mejor que Dios. Eso no es necesario. ¿Cómo crees? Yo sé mejor que Dios. ¿Qué más? Otro ejemplo. ¿Alguien? Soy el rey. Puedo hacer lo que quiero. Soy el pastor. Yo puedo hacer lo que quiero. Soy el cantante increíble internacional. ¿Qué más? Los dos, ¿no? Entonces... Uh, eso pasa mucho con personas, con cristianos también. Ah, no importa que si te, mis mejores amigos están en el mundo, no me afecta. Soy fuerte, soy fuerte, es orgullo, ¿no? No importa que tengo una novia que no es cristiana, voy a banalizarla y invitarla a la iglesia. O no importa que estoy, tengo malos amigos y ellos están tomando, yo no voy a tomar nada, pero soy fuerte, yo puedo. <risa> orgullo, ¿no? Entonces, eso es como el diablo trabaja. Entonces, ¿qué es primera parte de la armadura de Dios? Que necesitamos ser fortalecidos. ¿En qué? En el Señor. Y si no estás fuerte en el Señor, puedes caer. Y por ejemplo, si no tienes victoria en una área de su vida, no estás fuerte en el Señor. Si no quieres perdonar, si no quieres hablar con alguien, si no quieres obedecer lo que Dios dice, no estás fuerte en el Señor. Y puede ser otras cosas también. Puede ser que sientes demasiado triste. En Cristo tenemos la victoria, ¿no? Entonces en Cristo podemos hacer todas las cosas. Entonces necesitamos ser fuertes en el Señor. Y David y Saúl, ellos no estaban fuertes en el Señor. Ellos estaban pensando en quién? En ellos mismos, ¿no? Lleno de orgullo. ¿Ok? Segunda cosa. Um, ellos tenían la cinturón de la verdad ¿Estaba bien puesto? No, creo que su pantalón estaba en el piso, ¿no? O David, bueno <risa> Entonces, qué feo, ¿no? <risa> no estaban buscando lo que Dios quería ¿Qué más? Vamos a Juan 15, 5 Juan 15, 5 Juan 15, 5 Primeramente, en contra de orgullo, necesitamos dar cuenta que no podemos hacer nada sin Cristo. No podemos hacer nada sin Cristo. Que dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podáis hacer. Nada. Eso, personalmente, yo necesito pensar en eso muchísimo. Porque si no estoy pensando constantemente en eso, yo puedo empe empezar a pensar, oh, estoy haciendo algo, algo, y no es cierto, Dios está haciendo todo. Necesitamos entender eso. Vamos a Romanos 7, 18. Esos son muy buenos versículos, muy buenos versículos en contra de orgullo. En contra de orgullo. Romanos 7.18 Y yo sé en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, nada bueno existe en mí aparte de Cristo. Absolutamente nada y necesitamos creer eso. Vamos al primero de Corintios 4.7. Primero de Corintios 4.7. Mira lo que dice Pablo. ¿Por qué quien te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, ¿tienes un don de cantar, o un don de enseñar, o evangelizar, o lo que sea? ¿De dónde viene? ¿De Dios? Entonces, ¿por qué puedes tener orgullo? Es un don. Es un don. Ok. Número uh, uh, la cor uh, coraza de justicia. ¿David y Saúl estaban caminando en el Espíritu? Well, obviamente No. David quería contar y hacer un censo de los ejércitos porque él estaba lleno de orgullo. Soy el general, soy el número uno. Saúl, ¿no? Él no quería obedecer a Dios. Él no tenía la coraza de justicia. ¿Qué es otro defensa de eso? Eso es muy importante. Desobediencia siempre llega a dolor y la muerte. Desobediencia siempre llega a dolor o la, la muerte. Romanos 6.23 Romanos 6.23 Dicen, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ok, ellos tenían los zapatos del Evangelio de la paz, ellos estaban haciendo todo para Dios, ¿no? Ellos estaban todo para quién? Para ellos mismos, ¿No? Entonces nosotros, entonces uh, cada día es que escuché personas, uh, no puedes hacerlo, pero escuché otros maestros que ellos dicen, ok, en tu mente tienes que pensar que, ok, tengo el casco en la mañana y tengo escudo de hacer. Para mí eso va a ponerme loco. <ríe> si cada día estoy pensando, ok, tengo mi casco, tengo mis zapatos. No, es que tiene que ser algo Completamente natural en su vida ¿Me explico? Yo soy que es, estoy salvado me, Si me siento en tentación Voy a usar la espada del Espíritu Tengo la cinturón de la fe Estoy creyendo en la palabra de Dios Estoy siempre ocupado, sirviendo a Dios A mí, imaginando que tengo todo listo Eso, eso a mí no me ayuda Si ustedes, está bien <risa> Pero para mí no Es que es que debe ser algo natural en su vida ¿me explico? y naturalmente tienes y eso a mí es, es como sirve normalmente por ejemplo, es lo mismo en una batalla en el mundo uh, claro, él va a checar si t él tiene todo pero en la batalla, él no está pensando ok, tengo el casco, tengo mis zapatos, tengo todo no es así, es que es natural Ok, finalmente ellos estaban orando en el espíritu, claro que no. Ok, vamos a hablar de uh, fornicación, adulterio y uh, codicia. Y esto, estamos hablando, en los, primeramente, en los tres más comunes pecados, que tentaciones que causan personas de caer. Número uno, ya hablamos, es que? Orgullo. Número dos. A loterio fornicación. Codiciar. Y vamos a hablar más adelante de dinero. De dinero. Ok. Entonces, vamos a hablar de David y Bethseve. Bethseve. Firmadamente, los tres cosas otra vez. La duda. Número dos es qué. Mentira. Número tres. Orgullo. Orgullo. Duda. Mentira. Orgullo. Entonces, cuando David estaba en el techo... Él estaba mirando abajo, él miró Bezebe bañando. La dura entra en la mente y él, él posiblemente estaba pensando que okay, eh, no importa, solamente estoy mirando. No importa. Estoy mirando la creación de, de Dios. Una justificación, ¿no? algo. Y otras formas de orgullo que puede pasar. No, otro ejemplo que pasa mucho con pastores. Oh, yo puedo dar consejo a esa muchacha solo en este cuarto con la, la puerta cerrada y todo. No. Por ejemplo, cuando voy a dar consejo a una muchacha, siempre estoy llevando a Kenia o tengo la puerta abierta. Tenemos que ser sabios, no tontos. ¿Qué más? Oh, no importa que mi mejor amigo es este, este señor que está casado. No importa que mi mejor amigo... Estás jugando con tentaciones, es duda. Segundo, mentira, mentira. No importa si estás mirando, no afecta nada, no afecta nada si estás mirando. No afecta nada, eres muy legalista si estás, si piensas, no, no puedes dar consejo a una muchacha sola, a un hombre solo. O, está bien si estoy ayudando a este señor. <risa> Orgullo, finalmente. Soy fuerte, soy fuerte. Yo puedo, yo puedo. Nada va a afectarme. Soy fuerte. Uh. Puede caer, puede caer. No importa que mis amigos son en el mundo. Mis mejores amigos. No importa, no me afecta. No voy a caer. Ok. Uh, la amargura de Dios. amargura de Dios. Aplicándolo, necesitamos ser fuertes en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Entonces, David, ¿él tenía mucho, muy buena comunión con Dios en, este, en esos tiempos? Creo que no. ¿Él estaba pensando en qué? En él mismo, ¿no? En él mismo. ¿Él estaba en adoración, buscando a Dios, obedeciendo a Dios? No, no. Ok. Y algo muy importante que quiero, siempre me gusta decir de tentaciones de... Uh, um, de uh, adulterio fornicación especialmente con hombres muchos hombres piensan no, solamente estoy mirando no importa quiero decir que la carne es algo que podemos alimentar o negar y por ejemplo muchos hombres dicen no, solamente estoy mirando a una muchacha pasando por la calle o pasando cada cosa que tú haces para alimentar la carne tú haces la carne más fuerte si no estás mirando, muchachas, nada, tu carne va a ser mucho más débil. Es como es. Créeme, pruébalo. Si está, especialmente si es peor, pornografía, o tienes fantasías en su mente, estás alimentando su carne hasta que tienes un fuego gigante. No debemos alimentar la carne nunca. Entonces, David, si él estaba mirando a la muchacha, si él volteó muy rápido y él huyó en la casa, él está pagándolo, ¿no? Pero si él es mirando mucho, obviamente él está alimentando. Entonces, um, ¿ellos tenían la cinturón de la verdad? No, vamos a Mateo 5. Que David estaba pensando en... En la palabra de Dios, no. Esos son algunos versículos que podemos usar nosotros. Mateo 5, 27 y 28. estáis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces es su corazón, no solamente sus acciones. Y quiero decir, alimentando la carne, no solamente codiciando mujeres o hombres. Puede ser alimentando su carne, puede ser amargura, ¿no? Puede ser enojo. Puedes estar como estás echando más y más en el fuego. Estás pensando, pensando, oh, mira lo que ellos hicieron a mí, estoy tan enojado. Ah, alimentando la carne hasta que sube más y más y más. Oh, bueno, vamos a hablar de perdón pronto. Ok. Uh, vamos uh, primero de Juan 5.4 primero de Juan 5.4 tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios ¿tú crees realmente en su corazón si estás codiciando mirando a una mujer que cometiste el loterio? sinceramente crees eso en su corazón es lo que dice la palabra de Dios ¿crees eso o no? es lo que Jesús dijo eso solamente cuando es fuerte la cinturón de verdad. Primero de Juan 5, 4 dice, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra, ¿qué? Fe. Nuestra fe. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos victoria en Cristo. No necesitamos obedecer la carne. Si tienes un problema en su carne, Dios puede darte la victoria. No crees las mentiras del diablo. que él dice en la mente? Ah, nunca vas a tener victoria sobre esta eternación. Eres un enojón. No puedes nunca. O estás mirando uh, pornografía. No puedes tener victoria. Nunca, nunca, nunca. No, esas son mentiras. Vamos a Romanos 6, 6 y 7. Romanos 6, 6 y 7. Romanos 6, 6 y 7. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Cristo, para que el cuerpo del pecado, no, el pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces tenemos la victoria con el Espíritu Santo. Ok, entonces David, él tenía la coraza de justicia. Él estaba caminando bien con Dios. no, Él estaba caminando mirando mujeres. Entonces... Como Él está haciendo, no debemos alimentar la carne. Y quiero decirte, es mucho más fácil resistir tentaciones si vas a pagarlo rápido. Por ejemplo, si estás enojado y vas a perdonar, perdonar rápido, ¿qué pasa? Ya el fuego ya no. Pero, pero si esperamos hasta que está muy fuerte, es más y más difícil, ¿no? Si estás mirando bikinis y después pornografía, lo que sea, ya el fuego es más grande, es más difícil. Pero Dios puede darte la victoria, pero necesitamos tener tener uh, un corazón que quiere obedecer a Dios. ¿Él levantó el escudo de la fe de esta tentación? No. Vamos a Éxodo 20.14. Éxodo 20.14. No cometerás adulterio directamente. David no estaba usando escudo de la fe, espada del Espíritu, él no estaba orando, él no estaba usando um, lo que Dios provee.